0: Палит кухня. 16.05 в Красноярске, друзья, всем привет, добрый вечер, радио Комсомольская правда, политкухня, сегодня у нас вторник, 22 сентября, день отказа от автомобиля, если кто не слышал, действительно это сегодня. Друзья, продолжаем сегодня обсуждать итоги выборов больших муниципальных. В гостях у нас сегодня Николай Трикман, председатель Совета регионального отделения партии ⁇ Справедливая Россия ⁇ Николай Васильевич, добрый вечер, Рад вас приветствовать. Добрый
1: вечер, добрый вечер. Да, вот Поближе к микрофону. Да,
0: да, да. Я предлагаю, давайте, тезисно, естественно, с выборов, конечно, начнем, но и не только о них хотелось бы поговорить, в частности, у нас скоро сентябрь заканчивается, будем какие-то итоги 9 месяцев уже года подводить. Я думаю, что время на это тоже останется, и по майским указам тоже пробежимся. Все-таки, Николай Васильевич, справедливая Россия. На этих выборах, в 57 территориях, я напомню, выборы так или иначе проходили. Ваша оценка, довольны ли, сколько мандатов и, в общем, как проходила
1: кампания? Ну, во-первых, добрый вечер, уважаемые земляки. Безусловно, по сравнению вот с той кампании, которая проходила пять лет назад, в 2010 году, мы вот в этот раз ну, не совсем довольны теми результатами, которые получили. Но, тем не менее, я считаю, что вот в этот раз у нас вот в 2015 году все-таки более были подобраны качественно кандидаты. А мы закрыли все территории, вот, которые принимали участие. В выборах. У нас было зарегистрировано около 700 кандидатов по Красноярскому краю. И в результате мы вот вместо третьего оказались на четвертом месте. Это вот фракция, которая находится, партия, которая находится в Государственной Думе. У нас сегодня около 70 мандатов получили по итогам, по итогам выборов. Безусловно, у нас еще есть запас... 58 депутатов, те, которые вот еще в муниципальных образованиях были. Это город Красноярск, это город Зеленогорск, это партизанский район там, и, так далее, и так далее. Итого у нас сегодня э, во фракции «Справедливая Россия», то есть в партии э, где-то около 117 э, депутатов. У нас работает палата депутатов. В общем, такой институт только «Справедливая Россия». Но, тем не менее, я хочу сказать, что э, компания, безусловно, она прошла результат надо сказать что ну вот скажем так средний а, Ну, тем не менее попытки как-то сказать о том что а, в партии есть ну, политологи что вроде тут кризис в партии стоит ли в россии но я хочу успокоить есть господ, я хочу успокоить господ о том что ну что значит кризис ну, во-первых, кризис у нас вот сегодня во всей Российской Федерации. Да и в мире, наверное, тоже. Да, ну, а что такое кризис, если партия стопроцентно участвует в выборах, безусловно. Ну, да, есть промахи, да, есть недоработки, да, не добрали, Но кризиса абсолютно никакого не существует. Если мы зарегистрировали 700 человек, если партия живая, в каждом районе есть местное отделение, где есть актив, где есть члены партии, где есть сторонники партии. Нас, безусловно, поддерживают интеллигенция, пенсионеры, молодежь, учителя, врачи. Поскольку ну, вот мы единственное. Э, социал-демократическая партия, которая входит в социнтерн. И единственная партия, у которой сегодня создан институт э, Палата депутатов. И единственная партия, у которой сегодня есть программа партии. Я в остальных не видел партии.
0: А, Николай Васильевич, а сколько партийцев по краю э, Справедливой России?
1: А, сегодня у нас э, около трех тысяч. Два года назад у нас было шесть тысяч, поэтому мы сделали сверку, э, мы провели ревизию, посмотрели, кто-то выехал кто-то ушел в другую партию, кто-то вот, э, отошел от дел партии. Поэтому мы сегодня ставку делаем на качество. Если вы помните еще, Ваим Шенин говорил, если бы нам дать 100 революционеров, я бы перевернул весь мир. Поэтому мы сегодня подходим. Составе, Николай Васильевич,
0: а Вот ваш электорат, электорат справедливой России на сегодняшний день, в 2015 году, все-таки что это за люди, что за элиты? Более старшее поколения, работающие, молодежь. Вот как вы сами У нас сегодня
1: средний возраст, где-то около 45 лет. У нас есть и люди пожилого возраста, у нас есть и среднего возраста, у нас есть и молодой вот, молодежь. Я уже сказал, что в основном, конечно, у нас, нам предпочтение больше дают, я не знаю почему, это жители городов. Где больше все-таки интеллигенции. У нас есть сторонники и пенсионного возраста, у нас и сторонники э, молодежи, у нас есть предприниматели. Понимаете? И я хочу сказать, что на определенных территориях Красноярского края у нас есть э, неплохие показатели. Вот для примера, в Тосейском районе справедливая Россия набрала По партийным спискам почти 23% По округу они Четверть? Сбрали. Да, четверть У нас есть рядом соседи Ябанский район Там в поселковый совет избрали 30% У нас есть в Минусинском районе село Городок Руководитель у нас Сайонов Леонид из 10 мандатов, которые там, ну, разыгрывали, скажем, он набрал 5 мандатов. У нас неплохие показатели в Ваческе, в городе, в Вачинском районе, в Лесосибирске, в Боготольском районе. Ну вот, к сожалению, есть территория, где и не набрали 5-процентного варианта.
0: А, Николай Васильевич, смотрите, вот когда партия выдвигает определенных кандидатов, есть, наверное, желание такое, естественно, сделать ставку на молодежь. да? Но в, в любом случае это риск, потому что какой бы ты ни был амбициозный, молодой и пробивной, тебя никто не знает, по большому счету, еще. И все-таки, наверное, безопаснее как-то на более таких старожилов, что ли, ставить.
1: Но, вот вот в,
0: в, ваша политика Вот смотрите, какая?
1: у нас сегодня 66%. Местных отделений в Красноярском крае Ну мы везде присутствуем И буквально за полгода до выборов 13 сентября Мы в 21 местном отделении Сменили руководителей Мы поставили более молодых Более креативных И как результат Конечно все таки вот Сказалось то что тут маловато Жила немного Поэтому, ну, это все сработает на перспективу, это все будет работать на э, выборы законодательное законодательного собрания, в Государственную Думу. У нас э, в 2016 году еще пройдут большие выборы в сельские советы, очень много будет в Багучанском районе, там, и я думаю, что и будут до выбора. поэтому мы всегда принимаем участие и не отказываемся от этого. Конечно, нас волнует, э, есть такая партия, диванная партия. Вот, э, знаете, еще Черчилль говорил о том, что вот плохих начальников выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы. Поэтому вот 60% ну, не ходят. Диванная если.
0: партия довольно большая, самая большая, Самая наверное, большая,
1: России. самая большая. Но если возьмем сегодня среднюю явку ну, 25%, а, а значит 75% не ходят. Плюс у нас еще сегодня мы вот первый раз у нас была использована графа против всех, это где-то до 10% у нас было. Uh, графа против всех. Есть? У нас даже есть территории.
0: Где 60 с лишним процентов? Это да. вот, Паусоянский район, если
1: я не ошибаюсь. Uh, и некоторые да, да, другие. Да. да, это где против всех проголосовали. Есть еще и в городе Ачинске также. То есть это же
0: показатель, да, человек не поленился, пришел, Конечно. но тем не менее проголосовал против Конечно, всех. Конечно, но... А о чем это свидетельствует,
1: на ваш взгляд? Uh, я думаю, что это все-таки неверие. И, и не смогли все-таки... Неверие вообще всем, независимо да, да, от Независимо партийной от партийной принадлежности, люди смотрят, как uh, живет население. И, по большому счету, сегодня мы смотрим, наблюдаем, что идет... Война между телевизором и холодильником. Вот смотрим, значит, одно по телевизору, холодильник открываем, там, там абсолютно другое. Поэтому, безусловно, и было сделано графа против всех для того, чтобы подтянуть явку. Если бы графа против всех не было, то где-то 8% явки было бы меньше. То население, которое пришло, не повинилось и проголосовало против всех. А если бы не было горофей, они вообще бы не пришли
0: А, Николай Васильевич, вот еще коротенько тоже появки, вот называют картофельным периодом. Вот на ваш взгляд, все-таки из года в год как-то она подрастает хотя бы немножко?
1: Вы знаете, самое главное, население просто не знает, и не все это знают. Ведь 13 сентября, это не то, что вот мы должны прийти проголосовать, Компания избирательная начинается не 13 сентября, она начинается в июле-августе. В, в это время, когда население активное, трудовое, находится в отпуске, находится на дачах с выездом за территорией. И я на себе убедился, мы когда проводили встречу с избирателями, ну, население просто нет. Они ну, не ходят, потому что, безусловно, это тепло, это, это светло, это жарко. В Сибири не
0: так часто у нас...
1: Конечно, а если бы, допустим, было в декабре, то, безусловно, ну, я думаю, что и избирательная кампания была бы сильно более активной. Ну и потом мы же понимаем, что сегодня это досрочное голосование. Вот если взять город Ачинск, Значит,
0: а я... мы сейчас вынуждены будем прерваться про город Тачинск. Подробнее поговорим уже во втором блоке, друзья. Это политкухня на Комсомольской правде. Николай Трикман у нас сегодня в гостях, председатель регионального, э, председатель совета регионального отделения партии Справедливая Россия, друзья. Буквально четыре минуты новостей и рекламы, после вернемся далеко не уходить. Политкухня. кухня продолжаем политкухню на комсомольской правде друзья вторник 22 сентября сегодня на календаре меня зовут Ренат каримуллин и в студии у нас сегодня николай васильевич Трикман, председатель совета регионального отделения партии справедливая россия итоги выборов 2015 года муниципальных подадим николай васильевич вот все-таки по цифрам немножко пробежимся 67 прошу прощения процентов единая россия остальное это оппозиционные партии но тем не менее несмотря вот на это ожидаемый может быть результат в некоторых территориях интересная ситуация сложилась в частности это партия возрождения села в журском районе где они победили или единороссов больше 40%. 45. При, 45, да. При этом «Единая Россия» около 32, по-моему. А, на ваш взгляд, вот это какая-то тенденция... Или это чисто. Я напомню, друзья, уважаемые аудитории, что все-таки там, наверное, большой фактор. Это один из глав этой партии, Борис, Мельниченко. Борис Владимирович Мельниченко, да. наш известный фермер. Вот, Николай Васильевич, вот
1: это ты... только на, на личности, на авторитете. Я думаю, что касается партии возрождения села, это заслуга процентов Бориса Мельниченко. Это как, допустим, вот самангу Мирович вот от Узбаси. Итак, ну у него ты, по-моему трех территорий присутствовала вот эта партия. Это ВИДРИ они набрали 14%, и в Минусинском районе они набрали 7%. Это заслуга самого, вот, как скажем так, руководителя или кандидата, который возглавлял этот блок. Его все очень хорошо знает в Журском районе. а Ам Амала, она быстро разбегается, у нее там заработная плата, у нее все достойно процветает, у него есть, скажем так, ну, ну, никакая там вот стагнация все, а он э, постепенно прибыль вкладывает в развитие там в рабочие места и и как вот э, ну вот и результат это победа его э, партии, которая называется Возрождение села». Я думаю, что он дальше будет ее развивать, будет готовить ее к выборам может даже в Госдуму, а может даже и в законодательное собрание. И я считаю, что если бы вот партию «Врождение села» возглавил Иванов Иван Иванович, просто создал ее, а у нас есть примеры, когда там много партий там и зеленых, и которые Тео, с нуля созданы. Понятно, Это мало то и это только за него голосовало.
0: А, Николай Васильевич, ну согласитесь, да, на селе у нас, по-моему, средняя зарплата 12-14 тысяч рублей, а там все-таки... Все, все прилично там, достойно там,
1: там вов, Если да. бы у нас
0: по территории края Было несколько таких очагов Где вот действительно был хороший пример Я думаю, что там бы они набрали больше гораздо
1: Я думаю, да, я думаю, да. Вот смотрите, если мы с вами будем говорить О майских указах Президента Российской Федерации И по этому поводу проходили публичные слушание 8 сентября а, там три в основном задачи решалась Первая, это, безусловно, это средняя заработная плата по региону Второе это детское дошкольное учреждение И уровень смертности, И, и, да, и здравоохранение, и здравоохранение да. Да, Вот это важно И я думаю, что уже у Мельниченко там, ну, У нас средняя по региону, по-моему, там 36 тысяч рублей А у него уже по 30 тысяч Если мы возьмем всего там 10 и 12 То, безусловно, это у него ну, рост, большой рост И мы сегодня говорим, что все-таки Э, Ужурский район, э, как аграрный вот, скажем так, как игра на территории, она получила развитие и, 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 безусловно, поддержку населения, вот кто там участвовал в этой компании.
0: Николай Васильевич, город, который для вас имеет особое значение историческое, это город Ачинск. Вот и ситуация, которая сложилась там сейчас в городском совете и в районном совете депутатов, а в райсовете, там и у Единой России тоже нет большинства, насколько я понимаю. Это будет некий аналог нашего Красноярского совета. тоже интриги, скандалы, расследования, я что, думаю, мы что Я думаю,
1: если, допустим, уважаемые депутаты, которые прошли от Единой России и от патриотов России И при э, здравом раскладе политических сил Они могут там договариваться а здесь, э, в городе Красноярск Здесь, наверное, по-другому расклад сил Здесь у нас, э, вот там, в, если в городе Вашинском районе 8 мандатов, это вот Патриота России, 8 это Единая Россия, плюс Справедливая Россия, плюс КП, КПРФ и плюс ЛДПР. Поэтому я думаю, что там, ну, если они разумно подойдут, взвешенно, не будут интриговать, не будут там устраивать драчки, не будут спорить о Коколе а договорятся на берегу и сберут, ну, вот, на мой взгляд... Мне кажется, вчера уже в Ачинском районе Избрали председателя Ачинского районного совета Не
0: единороса причем Не единороса,
1: а его патриота России Куронины Сергея Поэтому я думаю, что следующим этапом Это будет согласование по поводу избрания Уже главы Ачинского района Что касается города Ачинска Безусловно, значит, у нас результата мы ожидали Маленько больше, но тем не менее мы избрали четыре депутата, у нас вторая позиция, после Единой России» у нас четыре мандата, у «Патриотов» два мандата, у «Коммунистов», по-моему, два, и у один мандат, остальные в «Единой России». Я думаю, что если в настоящий момент там ну, будет выставляться глава Ахмета Ивановича то у нее есть шансы пройти. Но я еще раз хочу напомнить, что сегодня может произойти и в дальнейшем этот социальный взрыв. Потому что очень много жителей э, Ачинского или города Ачинска, они ну, недовольны той политикой, которую проводил э, Ахметов, И я думаю, что результаты выборов об этом тоже говорят. Все-таки явка составила не более, э, даже 30% не дотянула, э, Набрали. Э, значит, И самое-то главное, что поскольку есть институт такой как досрочное голосование и если мы берем там ну, 30 процентов явки 10 процентов они досрочно 10 процентов они проголосовали во время избирательной кампании то выходит явка там 20 процентов я думаю что ну я вообще считаю и наша партия считает что вы все-таки досрочное голосование необходимо отменить А сделать порог явки, порог явки сделать допустим не менее 30 процентов
0: и Если не пришли 30%, не, состояли. не состоялись. Не так
1: состоялись. Так также и... можно до бесконечности. Дуста ходить. Нет, кстати, было же так. Если мы смотрим по референдуму, по избранию президента 50%, на местном уровне там, 35%, ну а потом приняли решение, явка не обязательная, может прийти там, 10 человек, из 10. 9 проголосуют за Единую
0: Россию, скорее всего, ну, вот это же мы, это же мы все-таки тему выборов, называют вот эти выборы 13 сентября такой что перед следующим годом. числе, вот, что это в том числе, 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 что это в том что я сильно не поменяется.
1: что останутся в не поменяется, пропорции останутся. Наверное, такие где-то может быть КПРФ приобретет где-то может в России там ну полпроцента потерь. Ну, и серьезные одного. шансы
0: у патриотов зайти. Да, есть серьезные
1: шансы у патриотов, но я хочу сказать, что нельзя сегодня обращаться и там кидать чепчики вверх вот мы столько набрали, и поэтому это, это 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 все может измениться в одной части. Мы даже... Вы же помните, никто, кто знал за месяц, что рухнет там Берлинская стена. Кто знал, что вот 18 августа... 98, -го, 98 -го года, значит, уже СССР не будет. Никто ж не знал. Поэтому все это, как бы, ну, вот очень-очень-очень шатко, и я думаю, что выборы просто в любую секунду может изменить настроение у населения. И мы сегодня вот «Справедливая Россия» все-таки подходит по-другому. Мы сегодня будем заниматься и, и, и диванной партией. Мы сегодня будем заниматься тем, кто, кто проголосовал против всех. Поэтому есть определенные значит, резервы. И тем более у нас сегодня «Справедливая Россия» по Российской Федерации ну, она пришла к финишу третьей и, и обогнала ВДП почему видимо господин жириновский сильно обижался поэтому есть резерв есть на чем работать и справедливую россию на протяжении вот скоро десятилетия хоронят хоронят у нас особый статус вот у нас особый такой подход потому что я уже говорил что Единую Россию 100% узнают, ФПРФ 100%, ЛДПРФ 100%, а у нас узнаваемость 86%. Вот 14% в нас и... и когда мы начинаем на старте избирательную кампанию, нам говорят 3%, 2%. А когда мы выходим уже на выборы, начинаем людям говорить, что вот мы это сделали, мы это сделали, мы сегодня... И в городе Красноярске на территории Федерации открыли общественные пункты по охране правовой помощи жителям. Бесплатно, естественно. Бесплатно, конечно. В Российской Федерации мы сегодня справедливо, Россия вернула 400 миллионов рублей, те которые незаконно по повышению тарифов. это вот наши реальные дела. И если мы в оппозиции, мы считаемся оппозиционерами конструктивными, то лишним критиковать мы предлагаем. Если мы говорим, что вот капитальный ремонт... Не так? Мы предлагаем. Что надо сделать? Если мы говорим, что дети войны неправильно, мы предлагаем. Мы предлагаем и прямые выборы. Мы всегда участвовали за то, чтобы все-таки власть избиралась народом.
0: Николай Васильевич, у нас полторы минуты до конца этого блока. Все-таки пока по если можно, коротко, ваши позиции вот на сегодняшний день. Потому что были разные варианты. Допустим, от 65 лет уже не платить. Или просто не платить всем подряд. Ну, в общем, а, разное
1: сделано. Позиция вот и России и депутатов всех уровней, сегодня надо наложить мораторий на 5 лет для того, чтобы разобраться в принципе. в принципе с капитальным ремонтом. Почему? Потому что мы не понимаем, почему 6 рублей, почему не рубль. Есть определенная вот знаете, это... расчеты, расчеты, даже рубля, мне кажется, захватят для того, чтобы в течение там 20 15 лет провести капитальный ремонт жилого Но дома. Но мы же
0: понимаем, что это большая-большая кормушка сейчас это, образовалась. Да,
1: абсолютно верно, это непонятно, кто отвечает, непонятно, кого спрашивать, потом вдруг... защита
0: от инфляции тоже... Абсолютно нет, ну, смотрите, вот нет.
1: смотрите, мы, вот я, вы платим в течение 20 лет, свою денежку ложим, а она же находится в банке, а почему мне, как жить, почему инфляция не начисляется, почему, допустим... Проценты тебе. Да, почему, допустим, сегодня... Все загнали в региональном операторе. Почему сегодня очень мало открыто э, собственных счетов? Это потому, что не было этой работы. Э, выгодно сегодня э, правительству для того, чтобы все-таки было это в общем котле. Оттуда а потом просто...
0: закачивать на поддержку банков, например.
1: Конечно, конечно. А, друзья, конечно. у нас в
0: гостях сегодня Николай Васильевич Трикман, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия». Про выборы говорили в первых двух блоках. Я предлагаю на несколько еще жизненных тем тоже в финальном нашем блоке поговорить. Друзья, в студии Ренат Каримуллин. Четыре минуты новостей рекламы. Как обычно, потом вернемся далеко не уходить. Политкухня. 16 часов 32 минуты в Красноярске. Друзья, продолжаем Политкухню. В гостях у нас сегодня Николай Васильевич Трикман, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия». Николай Васильевич, вы упомянули в прошлом блоке вот, э, слушание публичное по исполнению указов президента. И, друзья, по некоторым позициям остается у нас времени ровно до Нового года. В частности, по детским садам и некоторым другим. Все-таки по детским садикам есть четкое ощущение, что не успеваем. Там город, город, город уже предпринимает попытки там, выплачивать деньги, чтобы от очереди как-то... ну Не совсем, они это говорят так, не отказ от очереди, но перед нос в конец, что да, называется. Да. Николай Свич, вообще вот подобная инициатива, она вообще, ну, это по-человечески.
1: Знаете, я думаю, что вот все инициативы, от которых вот президента Российской Федерации, я думаю, что они здравые, они... Не, я имею в виду
0: 6 за, за тысяч за отказ от места в очереди.
1: Ну, я думаю, что это абсолютно, я не знаю... Это просто, чтобы нарисовать цифру, это, вот подать смотрите, счет... Смотрите, вот для того, чтобы решить эту проблему, я думаю, что надо, ну, как скажем, там, ну, не приписывать, не выписывать. Если мы говорим, что плотность вот, садика должна быть, допустим, 20 человек в группе, то исходит из того, что якобы 20 человек никогда не ходит, болеет там 5-6, и туда еще, вот, еще приписывают 10-12 человек. И я думаю, что ну, благо, что э, все-таки компенсируют посещение садиков, это вот кто частные садики посещает где там в разы, там плата больше, и из бюджета это все компенсируется. Ну, есть территории, где эта это, это проблема решена, допустим, в Ачинске она решена, проблема в Березовке она не решена, в Кураге она не решена. В Канске вроде, а, в, хорошо. Да, в Канске вроде да, хорошо. Поэтому, а город Красноярск, я думаю, ну, не хватит времени для того, чтобы исполнить эти указы. Я думаю, что не хватит. Тут надо какие-то вносить корректировки, хотя мы знаем, что, по-моему, 29 садиков в этом году должны закончиться. Есть у нас садики, которые вот перевели там из школьных учреждений. Раньше, когда не было, ну не было, скажем так, такого количества детей для того, чтобы заполнить эти садики, которые были, их просто продавали, их переводили.
0: Но вот то, и... что говорят, да, что таких темпов стройки детсадов не было за последние 20 лет, это спорить с этим сложно. Но у нас рождаемости такой тоже.
1: Ну конечно. В последнее да. время не было. Да, 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 Поэтому я думаю, что изначально просто была допущена ошибка, когда садики были были переданы под жилье, ну вот, если переводили там в разряд учебного под отделы жилья. полиции и Под проще... отделы полиции, под там, всякие коммерческие организации. Милиции тогда еще. Да, милиция, милиция, да. Кстати, милиция, она более близка к народу, и как -то, ну, а полиция, как, слух нарежет, ну, что тут говорить.
0: Ничего, привыкнем, если еще, опять не переговорят. Если, а, да, Николай совершенно... Васильевич, вот все-таки есть какие-то санкции за неисполнение майских указов? Или это такой общий посыл, а там уже как получится?
1: Я думаю, что все-таки э, вот к исполнению указов президента сегодня мы наблюдаем э, вот настроен по-боевому это вот Народный фронт. Они сегодня все-таки следят, смотрят. И я думаю, что не при... санкций, конечно, никаких нет. Ведь можно ряд причин найти. А вы мне деньги дали, а вы не дали. А вы дорогу построили, вы дорогу не построили. И так далее. Безусловно, это все ложится на ответственность глав территорий. Э, на ответственность все-таки. Нас в другой раз упрекают вот Единая Россия это работает Но бога ради она обязана работать Потому что она у власти А оппозиция для того и существует Как говорится, чтобы вот для этого щука Чтобы карась не дремал И только конструктивная Поэтому я думаю, что на сегодняшний момент ответственность, это, это совесть И ответственность перед губернатором перед правительством и перед законодательным собранием. Я правильно понимаю?
0: 1 января, условно говоря, в том числе и по итогам исполнения указа Саддама нашему главе города тоже галочку либо поставят, либо нет.
1: Там,
0: а, в Кремле я думаю
1: да, я думаю да, потому что ну вот как говорят, сколько не говори, халва хола, а вот тут они сложнее. Поэтому я думаю, что все-таки э, ну и тут еще мы должны понимать, что все-таки реальные должны ставить условия, реальные для того, чтобы их исполнить. И вот смотрите, сегодня вот по заработной плате мы тоже должны, чтобы вот все муниципалитеты, там, врачи, учителя получали средний по региону.
0: Человек смотрит на статистику, 37 тысяч и думает да, себе, да, да какие 37? У, меня Нет, у нас будет...
1: сегодня, вы понимаете, у нас сегодня большая разница в заработной плате между врачами, между средним персоналом и младшим персоналом в разы. Если, допустим, врачи некоторые получают 150-50 тысяч рублей, но не пашут, и так нельзя делать. Средний персонал получает 20-25 тысяч, а младший персонал получает 12-15 тысяч, но они должны все одинаково получать. Поэтому сегодня что получается по медперсоналу? Врач сегодня, э -э ну, скажем так, есть миграция в сторону, допустим, частных клиник, частных, э, вот э, медицинских Некоторые учреждения. в двух, в трех работают. Они в двух, в трех работают. Там просто числятся в муниципалитете, а частные они работают. А почему это происходит? А нет кадров? сто процентов, которые могли бы сегодня заниматься вот именно здоровьем нации, здоровьем населения Красноярского края.
0: Николай Васильевич, еще одна интересная тема, это вот программа так называемого «Жилье для российской семьи» по 35 тысяч рублей за квадрат. Вот буквально летом был первый аукцион, еще за неделю, насколько я помню, до его проведения стало известно, что никто не заявился, никто не захотел. Проходит какое-то время, это я вот угу. по своим ощущениям, около месяца или полутора, я узнаю, что строит все та же любимая нами компания «Сибиряка» господина Егорова. Вот на ваш взгляд, как эта программа сегодня реализуется и Эффективна ли она?
1: Э, ну, вы знаете, у нас сегодня на строительном рынке там не только сибиряк, есть у нас и там и, и кленовый дворик, у нас там есть и и многих, и многие вот строительные организации безусловно, я считаю, что и 35 тысяч за квадратный метр это, это дороговато. Это дороговато. Это дороговато. Конечно, а застройщики
0: говорят, ну вот у нас и так в убыток себе работаем. Там...
1: Вот поверьте мне, поверьте мне, что да мы верим. строительная компания, как правило, у них эффективность где-то 200-150%. процентов ну, Это реально. Поэтому вот эти цены, которые сегодня искусственно создаются, да мы сами виноваты, мы сами цену нагоняем. Нам предлагают 70 тысяч за квадратный метр. И вот мы идем в Кабалу, там берем суду, не понимая о том, что ее надо потом платить. Это надо где-то лет 10, на только проценты отдавать, а остальные суд возвращать. И человек просто в Кабале. И этого нельзя делать. Тут вот справедливая Россия предлагает сделать строительные банки, где государство, на государство, где государство дает льготные кредиты под 5%. Молодые люди берут эти суммы, получат, покупают квартиры там или в долевом части, или, 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 или в вторичном рынке. Если у них в семье появляется один ребенок, им 25% списывается. Два ребенка, 50%, три ребенка полностью гасится.
0: Но государство же от этого не обмещает. Мне две, две,
1: две задачи государства решает. Две. Первое это обеспечение жильем и второе демография. Да ну так,
0: так это и банкам неинтересно, и застройщикам
1: неинтересно. Конечно, так, ну если мы сегодня смотрим банки, ну сегодня ставка ключевая от центробанка, по-моему, я не знаю, там было 17, может сегодня 15, ну а вы имеете в виду, а банки-то 20-24%, -то ну тоже же это делает, одеваться некуда, идут. Потому что молодые люди хотят жить отдельно, заводить семью, и сегодня я знаю, есть семьи, где живут по однокомнатной квартире, по 4-5 по человек, а выхода-то нету. Поэтому надо решать. Надо социальное жилье устроить за счет бюджета. От этого никуда мы не денемся. Мы не можем сегодня решить вопрос обеспечения жилья только за счет а, коммерческого. Ну, нельзя Как делать. было по советскому типу. Врачам, соци... учителям. Да, социальное жилье. Богу ради, заходите, живите. Там Отработал ваша... 20
0: лет, забирает. Ну, то есть, вот Конечно,
1: вот. Да, да. Поэтому я думаю, что без этого не решить проблему жилья без социальной. Мы еще пока... Вот у нас... А, знаете, ну вот еще со времен Советского Союза, вот все, есть определенное накопление там пожилых человек, уже есть жилье, есть квартиры, есть машины, есть дачи, а молодому человеку сегодня вот выйти с института... Нету ничего. Ничего, да. Николай к сожалению, Васильевич, это
0: плохо. хотелось бы еще буквально три минутки вот у нас осталось, немножко какие-то небольшие итоги подвести, скоро 9 месяцев в года уже заканчивается, срок серьезный, и как-то уже будем к Новому году выходить. Вот на ваш взгляд все-таки, как жить стало в крае? За эти 9 месяцев
1: Вы знаете, ну вот я вам хочу сказать С мы, учетом
0: того, что и в мире все не, не Я и... думаю, что
1: все-таки мы смотрим, наблюдаем э, Рост э, вот, безработицы Мы сегодня наблюдаем Снижение заработной платы Мы сегодня наблюдаем э, Несмотря рост, на
0: статистический рост
1: и... Да, да, рост инфляции Но инфляция какой? Латентной, неучтенной мы это сегодня все планируем под 7-8% А сегодня она уже 20% Мы это сегодня видим, наблюдаем Поэтому мы сегодня, вот, законодательное собрание, должны нам представить бюджет 15 октября по ходу там совещания, разговоров, что бюджет это, ну, скажем так, ну, не очень приличный, придется там делать какой-то секвест, там, ну, самое главное, чтобы обеспечить все-таки э, и заработную плату, ну, то есть мы его называем социальным это налоги, это заработная плата, это никакого развития, это никакого строительства. Ну, вот примерно чтобы так. с голоду не... Да, совершенно верно. Поэтому я думаю, что да и зрители сегодня, слушатели, они сегодня на себе могут это все почувствовать. Зайти в магазин, ну, сегодня же, посмотрите, и мясо дороже, масло дороже, яйца дороже, э ну, жилье дороже, тарифы дороже, э бензин дороже. Мы же наблюдаем сегодня за лето почти на 5 рублей произошла цена, ну, это же мы все видим, наблюдаем. И, и тут не надо какой-то там высокой арифметики и так далее. И так далее. Поэтому, Васильевич. безусловно, сложно. Но, тем не менее, я считаю, что э, необходимо делать все для того, чтобы как-то бюджет э, пополнять за счет, допустим, прибыли. За счет прибыли тех организаций, которые зарегистрированы на территории Краснодарского края. Это КРАС, это Бакучанская ГЭС, э, это нефть и так далее, и так далее. Это и риске никель. Если мы посмотрим, ну, у нас, э, если доля норильского никеля составляет где-то, по-моему, по 30% в бюджете края, то у «Русала» там, по-моему, полтора ну, это же неправильно. Это же
0: не Николай Васильевич, у нас минута буквально до конца эфира. Все-таки ситуация в городском совете депутатов Красноярска. На пятницу намечена очередная сессия, где должны, по крайней мере, есть такое желание избрать нового председателя. Вот на ваш взгляд, кто это будет и получится ли сходу его
1: избрать? А вы знаете, или я, ее... я не хотел бы там вмешиваться в деятельность наших коллег. Это право только депутатов городского совета избирать или освобождать того или другого, вот, ну, Депутаты от должности, но тем не менее, я думаю, что в любом случае председатель будет избран, но когда будет издан, поживем, увидим. Ну что
0: ж, друзья, на этой оптимистичной ноте предлагаем сегодня закругляться. Это была политкухня на Комсомольской правде. Друзья, в гостях у нас сегодня был Николай Трикман, председатель Совета регионального отделения партии Справедливая Россия. Николай Васильевич, спасибо, что к нам пришли. Вам всего хорошего, творческих, личных и рабочих
1: успехов, в том числе. Да, да, я благодарен вам, что вы пригласили. Ну и жду, конечно, вашего приглашения на вашу вот интересную программу. Да, не вопрос, программу. Николай
0: Васильевич. Всегда рады вас видеть. Друзья, ну что ж, мы буквально через 30 минут в этой студии встретимся, подведем итоги нашей сегодняшней. Акции, которые комсомолка проводила вместе с компанией СГК. Сегодня разыграем буквально через час велосипед. Настоящий сегодня день отказа от автомобиля. Так что, друзья, следите за эфиром, далеко не уходите и оставайтесь на 107.1 и 1 FM. Пока завтра интервью с Петром Медведевым. Политкухня.